0: Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Gilmore Hour. Yo soy Rebeca Mejía, ya saben que estoy feliz de arrancar con ustedes la semana este lunes 15 de marzo. Ya vamos a mitad de mes, eh, increíblemente. Y bueno, pues estamos sobreviviendo no todos, yo creo, con este recuento que estamos haciendo de hace un año donde nos encontrábamos y donde estamos ahora y solamente quiero decirte que has hecho suficiente, donde sea que estés, donde quiera que estés y todo lo bueno y malo que te haya pasado en este año, espero que te haya servido para crecer, para conocerte mejor, para también enfrentar ese lado oscuro que todos tenemos y por supuesto salir adelante ¿no? eh, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Si es que todavía tenemos a nuestra familia completa, valorarlo muchísimo. Si no, si ya hay quienes se nos fueron, bueno, pues hacerles un honor, ¿no? Al estar aquí, eh, rendir su memoria y rendir tributo a su memoria. Recordarlos con cariño y, y disfrutar, disfrutar la vida. Oigan, pues hay mucho que comentar del episodio pasado porque pues fue sobre feminismo en Gilmore Girls. Yo tuve por ahí otra vez un error Respecto a la religión de los Kim... Sí, son adventistas, perdón. Me confundí. <risa> a lo mejor por esto de la Biblia, yo como que al, al, al principio cuando vi la serie me costaba trabajo identificar ciertas cosas. O sea, yo cuando la vi así recién que la pasaban en Warner cada los jueves y todo esto, eh, me costaba trabajo como ubicar algunas cosas. Pero sí, eh, quienes sí son católicos son los Kimo. Eh, lo sabemos por lo del padre, ¿no? Pero bueno... Les digo, este, yo eh, disfruté muchísimo el episodio porque la verdad es que es como el tema, ¿no? O sea, es eh, el tema, o oh, uno de los grandes temas de nuestra generación. El feminismo ya a todos eh, nos ha movido algo, como les decía en el episodio pasado, ya eh, todo, a todos creo hemos reflexionado en algún punto, o sea, por lo que vemos en redes sociales, noticias, eh, el movimiento también ha crecido, ¿no? Y esto hace sin duda... Eh, revisar todo, ¿no? Se, se ve de otras formas y a mí me encantaría como hacer también un, un breve recuento con algunos comentarios que nos enviaron, eh, me mandaron también algunos audios y estoy muy feliz también por eso eh, les estuve compartiendo por ahí en redes sociales que me pueden mandar sus mensajes de voz y aparecer en el podcast, entonces para que se animen. Eh, pero sí, hubo muchísimos comentarios, tanto en Instagram como Twitter. Ya saben que estamos como Hour para ambas redes sociales. Y bueno, yo recibí un comentario por aquí de Melanie. A mí la verdad me gustó mucho su comentario. No lo compartí completo en todas las historias, entonces lo voy a leer. Dice Melanie Cordero en Instagram, como melascordero, arroba melascordero. La verdad me gustó mucho el episodio pero también creo que me deja pensando en que hay como más cosas que relacionas o relacionan en la tesis que creo que, estaría, eh, que creo que no está bien hacerlo porque por ejemplo el tema de la relación de la sexualidad con las universidades no se debe relacionar porque igual a Paris la aceptaron en Yale que es una universidad muy prestigiosa aún habiendo tenido relaciones sexuales y después la aceptan en medicina en Harvard y Rory, sin haber tenido nada, elige a Yale. También creo que no se podría relacionar el tema sexual con los estudios porque recordemos que... Eh, Paris era mejor estudiante en Chilton que, no, perdón, que Rory era mejor estudiante en Chilton que Paris. Entonces creo que por esta parte Harvard buscaba a la mejor estudiante y este era Rory, no Paris. Así que creo que se relaciona más con eso. Me encantó el podcast y creo que Lorelai es mi modelo de madre perfecto. Eh, Así que eso. Sí, uh, Melanie, muchas gracias por tu comentario. Yo veo que siempre estás al pendiente de las redes. Gracias por escucharnos también. Sí, yo creo que aquí, o sea, el recurso de, de las universidades, sí, o sea, no se, no se debe de relacionar de manera tan literal. Yo aquí estoy totalmente de acuerdo. O sea, es un recurso visual y es un recurso del guión como para enfatizar eh, que estas contradicciones que a veces tiene la vida, no también creo yo. Y que crees que al personaje que eh, va totalmente encarrilado o que hace todo correcto, no le van a pasar estas cosas. Eh, Lauren Graham, que ahorita vamos a entrar con ella porque vamos a reseñar su libro, menciona este momento y eh, tiene su propia opinión, ¿no? Sobre esta, este momento trágico, cómico en el personaje de Paris. Y efectivamente, o sea, ella lo ve desde el punto de vista de la comedia y dice que es brillante, ¿no? O sea, que... Eh, es como de esos momentos que te parten el corazón pero que también eh, hacen que sueltes la carcajada entonces sí, yo creo que no hay una relación tan literal o sea, es muy cierto lo que nos señalas sino más bien es como un recurso ¿no? creo yo y bueno, también tenemos el comentario de Rodrigo voy a hacer una pausa para pasar su mensaje de voz y escucharlo
1: Hola, me llamo Rodrigo Illescas y soy historiador Soy fan de este podcast desde su primer capítulo y quiero y admiro mucho Rebe por este proyecto que además me ha hecho reflexionar mucho sobre Gilmore Girls La serie la llegué a ver cuando estaba en secundaria Creo que ya en reruns más que la transmisión original pero aún así me enamoré de la historia y de los personajes Soy Tim Logan, por cierto
0: Rob, muchas gracias por tus palabras y qué, qué bello la verdad este también tú fuiste parte de la inspiración para grabar este podcast y bueno sí me encanta porque ya yo también ya soy tim logan entonces coincido totalme, totalmente contigo y vamos ahora con tu opinión sobre el episodio pasado
1: Revy y yo estuvimos hablando un buen rato sobre el capítulo pasado y creo que llegamos a la conclusión de que la serie original, al menos, tenía ciertos toques feministas, que fueron groundbreaking para la época, que abrieron nuevos paradigmas tanto en la televisión como para sus televidentes. Lo de la Kill Rory fueron unos grandes modelos a seguir. Donde no, yo creo que cometieron un gran error fue en el revival, porque quisieron mantener la misma línea de la historia que tuvieron hace 20 años, sin darse cuenta que los televidentes ya no éramos los mismos. Lo que más me molestó fue que terminaran embarazando a Rory y que prácticamente le hicieran una mensa en esos cuatro episodios. Todo lo brillante e increíble que tiene el personaje no brilló en ese revival. Por último, en cuanto al tema del LGBT como hombre gay, no me pareció tan mal su pequeño guiño y bromas al Pride. Lo que sí me sorprendió es que sacaban a Taylor del closet, porque eso sí, no lo vi venir.
0: Ok, no, totalmente de acuerdo contigo, o sea, es cierto, o sea, la broma del Pride, del guiño este, tal vez no está, o sea, no es tan ofensivo, a lo mejor yo también estaba un poco exaltada ese día. No me, a mí no me termina de encantar, pero sí, yo tampoco veía venir lo de Taylor, o sea, la verdad es que, mm, o sea, no... Nunca percibí yo nada, nunca me transmitió el personaje algo así. Creo yo que tiene lógica por esta parte de como su meticulosidad o su pulcritud, quizás. tú pudiera haber como ciertos rasgos. Pero no, tampoco tampoco lo esperaba. Y tampoco esperaba esta revelación de esta forma. Entonces sí, a mí también en su momento ay, me sacó de onda. Y, pero bueno, este, no, no dieron más allá, o sea, tampoco tampoco desarrollaron más eso pero sí creo que fue como exhibir al personaje, ¿no? Un poquito
1: Antes de despedirme olvidé mencionar que soy de la Ciudad de México y desde aquí escucho el, el podcast Muchas gracias a Rebe por la, el, el, el espacio y espero que el podcast siga creciendo Hasta luego
0: Muchísimas gracias por tu participación. La verdad, me encantan todos tus comentarios. Ya sabes, siempre comentamos antes y después de los episodios. Tú eres el productor ejecutivo. Como ya te dije la otra vez, te mando un abrazo totote. Te quiero mucho y espero que pronto eh, nos podamos reunir de manera personal. Y bueno, quiero cerrar también con un comentario que tuvimos en Twitter de Lip Orozco, a Nova Mexic... Mexic conservation eh, es su usuario en Twitter. Ella nos comentaba que también podría haber un capítulo sobre cómo se pensaba la salud mental e ir al psicólogo en los early 2000. Y sí, totalmente coincido con esto. Eh, ya un poquito habíamos arañado el tema con el episodio de Who is Paris Geller eh, al respecto, ¿no? Porque sí, muchos fans señalaban esto así como... Generaciones jóvenes, generaciones de, que están viendo por primera vez el show... Señalan que por qué Paris no va al psicólogo, ¿no? Si es muy claro que lo necesita y que tiene como cierto trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, ha habido muchas teorías por ahí y creo que es, es, sería súper interesante. Y sí, también otra lectura que se le ha dado al show es a partir de la comida, del body shaming, de, de, también de los eh, desórdenes alimenticios, que digamos, no, esto no se representa en la serie, pero sí este, eh, recordemos que son los los 2000, principios de los 2000, esta moda de estar súper delgadas. Yo recuerdo también otras actrices como eh, esta chica Misha de, de OC, ¿no? En, como Marisa. Entonces, sí, o sea, era, era el estilo, ¿no? Estas actrices súper altas, delgadas. Eh, y es interesante ver que hay esta paradoja que también señala Lauren Graham en su libro sobre... Eh, que en Stars Hollow pues, no existen las calorías para, para la comida chatarra no y que no te pasa nada si comes ahí, es parte de la magia de Stars Hollow. Pero sí, definitivamente es todo un tema. Entonces yo, feliz y encantada por sus comentarios, muchísimas gracias. Y entonces ahora sí me dispongo a arrancar con el episodio de hoy porque está... Eh, un poquito largo, llevo me han dicho que algunos de ustedes me han comentado que les han gustado estas entregas más largas. Ro, me lo comentaste. Aura también te mando muchos saludos por ahí. En Instagram a Tapia Le mando muchísimos abrazos hasta Guadalajara. Y también ella me ha comentado ¿no? que le han gustado de los episodios más largos. Porque es que si hay más información. Eh, yo creo que después va, podemos ir diseccionando ciertos temas, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión... Eh, 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 Te hago la reseña del libro de Lauren Graham Talking as fast as I can eh, From Gilmore Girls to Gilmore Girls and Everything in Between Hablando lo más rápido que puedo De Gilmore Girls a Gilmore Girls y todo lo intermedio Algo así, ¿no? Sería la traducción eh, No es el único libro de la autora Tiene, tiene otros, ella es pues, escritora y actriz Tiene una novela se llama Someday, Someday Maybe Que ahorita vamos a hablar sobre ella Y también tiene otro libro que se llama In Conclusion, Don't Worry About It Que la verdad a mí me encantaría leer Porque está basado en su discurso de grabación De la prepa Entonces, no sé, me gustaría mucho como leer sus palabras eh, Cuando era más joven Pero bueno, antes de entrar a, las, a la reseña perdón eh, Quería comentarles algunas noticias que hay por ahí la verdad es que sigue el hype de, de contrastar y esta nueva serie de Netflix, eh, Ginny and Georgia, eh, compararla con Gilmore Girls. Y bueno, yo no le he visto nada más. del de trailer. Eh, Rodrigo, precisamente eh, me comentaba que él ya vio el primer episodio, no sé si ha visto más, pero que dentro el primero y que no, no, no le dio la impresión. Eh, de ser como la nueva Gamer Girl, sino que más bien lo siente como una estrategia para su publicidad. Eh, y bueno, me saleña la y por alguna. Hay, hay algunas diferencias entre los personajes, sobre todo cómo presentan a la hija eh, y cómo presentan a Rory. Entonces, bueno, no lo sé. Ay, no, todavía no tengo una opinión porque no la he visto, amigos. Es que les digo que ando a full. Eh, me voy a dar el tiempo de ver más cositas por ahí. Tengo mi lista, ¿no? Bueno, ya creo que hicimos el recuento de todo y entonces ahora sí les digo, pasamos a esta reseña. Yo sé que a ustedes les gustaría saber un poquito más sobre lo que refiere respecto a Gilmore Girls, lo vamos a ver. Um, la verdad es que yo, o sea, como fan de Lauren, de, de Lauren Graham y también como fan de Gilmore Girls, disfruté muchísimo este libro. O sea, el libro es una compilación de ensayos. Eh, en donde Lauren Graham describe su vida profesional y personal con una mirada retrospectiva, íntima, súper graciosa que la verdad me hizo reír, llorar también eh, y bueno, pareciera como imposible, oh, desfasado tal vez pensar que uno puede sentirse realmente identificada con la actriz eh, o sea, bueno, actriz de Hollywood Uh, pero la verdad es que ella comparte sus experiencias como una mujer que tiene sueños, aspiraciones, miedos, errores, éxitos, fracasos y te puedes sentir completamente identificado con cada una de estas sensaciones, ¿no? en tu vida profesional, personal, como mujer lo que sea, entonces yo creo que la verdad el libro es muy valioso, es valioso para para varias lecturas, o sea es valioso para quienes son actores actrices o que se dedican a, al teatro a las, a las artes escénicas yo creo que da por ahí varios tips de cómo es eh, la vida eh, en, el, en este medio artístico ¿no? eh, y eh, sus consejos, tanto profesionales como afectivos, emocionales, son muy valiosos en esta parte. Yo creo que eh, en este sentido puede disfrutarse muchísimo la lectura para alguien que está en este mundo. Pero bueno, su libro arranca con el primer capítulo que es Fast and Forward. Describe su niñez, su adolescencia, los cuidados de su abuela, de su padre y sus primeros años como actriz en obras escolares, en la Academia de Actores de Nueva York también. Y el segundo capítulo, Sweet eh, Quality, en eh, donde recuerda sus primeros roles como actriz, sus experiencias en el escenario, su día a día, en aquellos años buscando audiciones, ¿no? Narra cómo iba de aquí para allá, en castings, para teatro, para comerciales, y cómo también tenía otros trabajos eh, de medio tiempo, ¿no? como ser mesera, como eh, Atender en drive muchas cosas. Eso tuvo muchos empleos. Eh, le sigue el texto You Can Be Vegan Just for Ellen, eh, que se refiere a, Ellen, a esta corriente Ellen DeGeneres. Es un texto que explica sus experiencias con las famosas dietas de Hollywood, con los ejercicios. Estas recomendaciones y modas eh, y todo lo demás que conlleva ser mujer famosa en Hollywood y sobre cómo debe ser el cuerpo de una mujer en este medio. Eh, y bueno, Lauren con humor, pero también con crítica, explica cómo logró tener un balance al respecto. Eh, pero que no fue fácil, ¿no? Entonces, es, es muy interesante. Mm, There is only one very white or paper towels a love story. Es el siguiente capítulo y aquí habla sobre sus desilusiones como actriz también reflexiona sobre cómo nos volvemos más inflexibles conforme pasa el tiempo cómo nos podemos llegar a sentir estancados como adultos y que en realidad debería ser lo contrario para seguir moviéndonos debemos adaptarnos también narra la presión e incertidumbre que se vive en el mundo del espectáculo la ansiedad de saber si vas a continuar en un show o no ya que esto depende totalmente de razones ajenas a ti, como, bueno, como actriz, y el momento en el que un proyecto que prometía mucho se vio cancelado, que fue esta serie en la que ella apareció que se llama MYOB, eh, son siglas, eh, solamente tuvo, se filmaron ocho episodios, pero solamente se transmitieron cuatro, y justo en ese momento, en este limbo en el que ella no sabía si se iba a renovar el show o no, si estaba despegando o no, si los ratings eran los correctos para poderlo continuar o no, y llega a sus manos la propuesta de Gilmore Girls. Y ella recuerda la anécdota de cómo le, le platicó esto a su mamá, ¿no? Fue la primera en saber sobre esta nueva propuesta, sobre este nuevo show. Ella estaba preocupada por la otra serie y casi casi estaba segura de que se iba a cancelar. Y bueno, estaba llegando esta oportunidad y su mamá le dijo que, que ella tenía una corazonada con este show. Y bueno, sí, efectivamente fue el presagio, ¿no? Porque, bueno, ya, ahora sabemos el éxito que tuvo Gilmore Girls. Entonces, esto ya es como el capítulo que introduce al, al siguiente apartado dedicado a, a Gilmore Girls. Que es What is What's Like Part 1. Porque la segunda parte va a estar dedicada a, al revival. En este capítulo se dedica a hacer una revisión de Gilmore Girls. Eh, repasa curiosidades, hechos ocurridos tras bambalinas, su experiencia como Lorelai Gilmore, la selección de outfits para, sus, para su personaje. que Si quieren luego lo vemos, hacemos un episodio como el de Rory. Sus favoritos sobre la temporada, entre muchas cosas. Eh, la verdad sí es un capítulo que es eh, mi, de mis favoritos porque bueno pues, ah, retrata toda esta parte de Gilmore Girls. Y la verdad es que comparándolo con los capítulos en los que narra su vida, su trayectoria como actriz, sus años en la escuela de actuación, todo lo que tenía que leer, estudiar y todo lo que a ella, a ella además le gustaba leer eh, contrasta mucho ¿no? con, con Lauren Porque en realidad Lauren y Lorelai son muy diferentes Entonces fue interesante ver cómo ella opina sobre Lorelai Y cómo, cómo toma distancia de, de su personaje y del show Entonces eh, si quieren luego retomamos los primeros capítulos Para hablar sobre la biografía de Lauren Graham en, en otro episodio Pero eh, ahorita me voy a regresar a, a este capítulo para hablar un poquito Más sobre Sobre Gamer Girls Que fue lo que me pidieron eh, El siguiente capítulo es Before My Raycard eh, Que habla sobre Su experiencia de ser una mujer Soltera en Hollywood Y también esta Presión de que A pesar de que seas una mujer profesional exitosa eh, Propios y extraños Opinan que no estás completa no Entonces hasta verte como En una relación reflexiona sobre esto y al mismo tiempo y con un excelente sentido de humor hace un breve recuento de cómo es realmente tener citas en Hollywood y que es muy contrario a la idea glamorosa que se tiene sobre eso la actriz también nos comparte el momento en el que conoció a quien sería su esposo por primera vez eh, Peter Krauser y eh, cómo pasarían muchos años antes de que fuera su pareja en, en el siguiente eh, capítulo Labor Days es un recuento muy divertido eh, de los trabajos que tuvo Lauren Graham. Les decía yo que, que tuvo muchos, muchos trabajos en su juventud, desde ser camarera hasta eh, vendedora en el mall. Y hace un recuento de todas estas anécdotas que ella platicó junto con otros amigos suyos, actores también, actrices, en, en alguna fiesta que tuvo en algún momento con productores y con eh, amigos muy íntimos. Entonces todos, todos relataron como los trabajos por todos los que habían pasado, ¿no? Y Laura asegura que no importa cuál sea el trabajo o la línea que tengas que memorizar y decir, hay que decirlo siempre con orgullo. Por ejemplo, ella trabajó en Chili's y ella siempre decía con una sonrisa y su mejor actitud, bienvenidos a Chiles ¿no? Entonces les decía yo que, o sea, por eso les decía que este libro es muy valioso como para ciertos perfiles. ¿no? O sea, creo yo que un artista podría eh, encontrar mucho, mucho material valioso aquí. Eh, y bueno, en el siguiente capítulo, Judge Not Let's a Judge and Project Runway, Lauren fue invitada a este famoso programa de modas Project Runway, pero relata que su experiencia en, en este mundo de la moda no fue tan grata, o sea, le causó mucho conflicto personal tener que criticar y descalificar a concursantes. Eh, y que sí se sentía o sea, Como muy encandilada Por este mundo tan glamuroso, Pero que definitivamente Para ella esta, esta parte de Hollywood Esta parte un poco más eh, Voraz, un poco más tiburonesca No es para ella Que ella prefiere quedarse en pijama En su casa y quedarse en A ver los shows a gusto En su sillón eh, Más que formar parte como de toda Esta farándula, ¿no? o sea, igual que Alexis Lauren Graham también tiene un, un perfil bajo, ¿no? Un perfil muy discreto, eh, en donde asegura su intimidad, no se mete en escándalos ni en cosas escabrosas que también ya conocemos como la oscura de Hollywood. A estas alturas del partido y ella, en cambio, no. O sea, todo ha sido eh, producto de mucho, mucho esfuerzo, ¿no? Y aquí nos va introduciendo a su siguiente ensayo que es someday, someday maybe. You believe my novel wasn't completely autobiographical. Um, sí, ella tiene una novela, así se llama Someday, Someday, Maybe, eh, sobre una actriz, eh, Franny, quien busca abrirse paso en el mundo del espectáculo. Eh, lo que sucedió fue que cuando Lauren Graham terminó Gilmore Girls y comenzó a filmar Parenthood, eh, tuvo algo que hace mucho tiempo no tenía, que era tiempo libre y estabilidad. Entonces ella se da cuenta de que tiene mucho que escribir, mucho que pensar, mucho que reflexionar y también como mucho que vomitar, o sea, mucho que sacar. Y entonces ella dice, me pongo a escribir ¿no? en, en mis ratos libres y de pronto empieza a salir esta historia. ¿no? Eh, inesperadamente el manuscrito va a llegar a buenas manos sin siquiera pensarlo y se convirtió en uno de los más vendidos en Nueva York. Lauren también reflexiona sobre el poder de escribir, el poder de tener tu propia voz en tus manos, de darle forma de maneras inesperadas. Y yo creo que esto es algo que yo disfruté muchísimo eh, del libro y del capítulo. O sea, cómo realmente escribir es, es una herramienta poderosísima, primero que nada para ti. O sea, es, es poder leerte y escribir cosas que tú quieres leer antes que tener fama o que otros que te lean. Es, es una herramienta para el disfrute personal, y eso me gustó muchísimo. También describe el escepticismo con el que fue recibido su, su libro. Al principio nadie creía que, que lo hubiera escrito ella, que no lo hubiera eh, escrito alguien más, que no hubiera tenido ayuda o así como esto que se utiliza muchísimo de los este, ghostwriters, ¿no? No, ella lo escribió y pues comparte cómo fue pensar en el sexismo que existe también alrededor del trabajo de una mujer, ¿no? Eh, y también me gusta mucho que narra su proceso creativo, cómo organizaba su tiempo, porque bueno, es una persona ocupadísima, y cómo eh, el escribir siempre será, eh, digamos, o sea... Es mejor, es mejor terminar de escribir que, que una obra perfecta. O sea, que no es tan importante que la obra quede perfecta, sino que la termines. Y eso se me hizo también muy acertado. En el siguiente ensayo, ella continúa sobre esta línea. Eh, nos profundiza sus reflexiones so como escritora sobre este proceso tortuoso que a veces puede resultar escribir. Cómo lo hace, eh, con horarios estrictos. Este. Y la verdad es que ella relata que... Platicando con un guionista eh, que tenía que producir muchísimo, constantemente estaba editando guiones, escribiendo eh, cosas propias, hasta que finalmente le pregunta, ¿no? O sea, oye, ¿cómo, o sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para ser tan productivo y que no te pese y que es, haces una cosa tras otra? ¿no? Entonces él le contesta y le dice, lo, lo que tienes que hacer es, es escribir una hora diaria. O sea, no importa lo que pase, eh, tú escribes una hora diaria siempre. Eh, y bueno, ella te recomienda esto: que hagas eh, como una hora diaria por escribir. Y si no puedes, la hora diaria media. A mí, la verdad, me ha funcionado muchísimo. Sobre todo porque, bueno, pues en mi proceso de tesis, como investigadora y otras cosas que tengo que hacer. La verdad, esta idea a mí me ha solucionado mucho. La tengo ya prácticamente desde que leí el libro que la apliqué, o sea, un año. Eh, y sí, o sea, se los recomiendo muchísimo. El consejo vino de parte del productor Don Ross. Y él le dijo literalmente, pon el reloj de cocina con límite de una hora diaria. Dedica una hora a escribir. No leas, ni no investigues, escribe. Incluso, aunque no puedas escribir nada, anota en tu diario que no escribiste, pero escribe. Este consejo lo desglosa muy bien Lauren y personalmente me parece genial. O sea, no es cuestión de horas y horas como castigo, sino de la constancia para dedicar un rato todos los días. E incluso si al día siguiente escribes más, está muy bien. Si escribes menos, está perfecto. Pero el punto es que no, abandonas tu, que no abandones tu reloj, ¿no? Y el siguiente capítulo está dedicado a Parenthood y The Best Neighborhood, así se llama. Yo, la verdad, no he visto esta serie. Solamente he visto como pedacitos o cachitos en YouTube. Pero no, no nunca la he visto. Si alguien la ha visto, coménteme dónde la ha visto, si les gusta. De nuevo Lauren Graham la tenemos como madre aquí en este en este show. También actúa con su esposo. Con su esposa, perdón, Peter Krauser. Este es su hermano en la serie. De hecho, ya es cuando comienzan a salir formalmente porque se habían conocido en los, en los años 2000 en una presentación de premios, pero va a ser hasta aquí que ya ellos comienzan a salir formalmente. Y eh, ella describe que también fue un show que tiene un lugar eh, muy especial en su corazón, así que también hubo magia, que también son una familia, que las cenas familiares que aparecen en la serie son reales, o sea, que, que también fue una serie que superó los 100 episodios, igual que Gilmore Girl, así que fue súper emotivo este momento y que tiene muchísimo cariño a este proyecto al que también le dedico tanto tiempo el siguiente ensayo se llama Look Up, An Opt for Your Friend Old Lady Jackson y la verdad es que desde el episodio de perdón, desde el capítulo que dedica a Gilmore Girls, al menos en su primera emisión hay un apartadito que dedica a ella como a pensar cómo eran tan diferentes los tiempos antes eh, y creo que aquí retoma algunas cosas porque bueno, Old Lady Jackson es una mujer inventada eh, que no conocemos muy bien su edad tiene, sí, sí tiene la mente muy abierta y todo esto pero también tiene algunas críticas y consejos para estas nuevas generaciones que se viven subvergidas en la pantalla porque, bueno, esta mujer se entristece eh, de ver que incluso ya los momentos de silencio son evitados, o sea, siempre queremos estar constantemente entretenidos y ella dice, entonces, ¿cuándo vas a tener una pausa, un momento de silencio para conocerte a ti mismo? ¿no? ¿Por qué es que no nos permitimos estar a solas con nosotros mismos también? Y bueno, el consejo es muy simple pero poderoso, o sea, presta atención, presta atención a tu entorno, apaga la pantalla, apaga el celular sal, mira a tu alrededor, descubre el mundo que hay ahí afuera y ya está segura de que eh, algún día le vas a agradecer a Old Lady Jackson por esto y bueno, eh, el siguiente ensayo está dedicado a el revival se llama igual eh, que el primer ensayo prácticamente es What It Was Like Part 2 y responde a esta pregunta que fue tan constante en la empresa o sea, ¿cómo fue regresar a filmar Gilmore Girls? Y ella dice que todavía no tiene la respuesta, o sea, se le vienen miles de palabras a la mente y ninguna la satisface. O sea, piensa que fue surrealista, afortunada, inexplicable, emocionante, inesperado, profundamente especial. Son solamente algunas de las descripciones que ella utiliza porque realmente no, es, no esperaba a nadie que esto fuera a suceder. Eh, si quieren, también luego le dedicamos eh, tiempo al revival y a este episodio, a este capítulo, perdón. Eh, porque sí, o sea, realmente había mucha especulación, pero nadie estaba seguro de lo que iba a suceder. Eh, ella tampoco pudo haber eh, eh, visto nada de lo que iban a traer las nuevas plataformas, el streaming. O sea, era totalmente algo impredecible. También recuerda ella ciertas llamadas como un poco random de parte de Amy Sherman Palladino. Este, de pronto le llamaba Y era como, oye, este, Laura, ¿cómo estás? Ah, sí, sí "Chola, qué padre Oye, ¿has leído eh, últimamente tal novela? Este, Wild, por ejemplo Y ella, ah, sí, ya la leí Ah, no, muy bien, ¿y qué opinas? No, pues esto, ah, bueno, ok, ad adiós Luego te llamo, y le colgaba Y ya no, vol no volvía a ver de ella en meses Y luego le hablaba para otra cosa Súper random O le preguntaba así cosas como, ¿tú qué crees que era Laura Y por esto? Y le colgaba, e igual Ya después no volvía a saber nada, entonces Lauren sí sospechaba que Amy estaba trabajando algo sobre las Gilmore, pero no sabía con exactitud qué. Entonces, bueno, luego le dedicamos el chismecito bien a eso, pero el último ensayo que se llama The Next Train, este ensayo final es una reflexión muy bonita. O sea, realmente Lauren le habla a las generaciones más jóvenes, y nos dice tranquilos, o sea, las cosas no siempre van a salir como tú quieres, debes perseverar. Debes esforzarte, debes tener fe en ti mismo y también entender que hay cosas que no dependen de ti, que siempre el universo nos trae algo nuevo. Muchas veces, la mayoría de las veces, el 99% de las veces nunca va a ser el plan que tú quieres, que tú deseas, pero lo que llegue es para ti abrázalo, acéptalo y también un poco como que no te desesperes si no ves llegar el tren pronto. O sea, siempre va a haber un tren que va a llegar con algo nuevo para ti. Y eso ah, me pone la piel chinita, oiga. No, la verdad es que este libro ah, es una maravilla. A mí me fascinó. Yo no lo termino de agotar. Disfruté mucho releer unas partes para este podcast. Yo sé que ya otra vez se alargó, se alargó un poquito esto, pero bueno. Ya me voy rápido con el recuento sobre lo que viene de Gilmore para... Para cerrar. Eh, sí, bueno, respecto a la esquema que les digo, el capítulo 5 y el capítulo 13 son los dedicados a este show. Eh, cada, o sea, hace el recuento del piloto y luego se va por temporada. Sí, se va por temporadas. Y cada descripción de temporada incluye lo siguiente, o sea, eh, los siguientes apartados. Times were different, fashion and hair. What I love y Sison Final. Que bueno, en eh, Times Were Different les digo, comenta cositas como curiosidades que ahora ya no se ven, como estas cámaras desechables para tomar fotografías. Eh, Fashion and Hair, luego lo retomamos porque aquí va todo el análisis eh, a Lorelai Gilmore. Y bueno, lo, sus favoritos sobre, sobre la temporada, sus curiosidades, más que nada. Aquí ella se detiene mucho en, en relatarnos su experiencia personal, o sea, cómo cómo iba ella este, sintiéndose como actriz y como la intérprete, sí, como la intérprete de, de Lorelai like Gilmore, y también comenta lo que más le gusta del cierre de temporada. La verdad es que a ella no le interesa mucho hablar como de cuáles son los mejores episodios o no. Ella cree que el internet ha hecho este trabajo de manera intensiva, o sea, de poner rankings. Y lo cierto es que más bien ella quiere como eh, tratar de recordar qué era lo que pasaba por su mente en ese entonces, ¿no? Cómo se encontraba ella, les digo, personalmente. Eh, y bueno, o sea, ella recuerda eh, que grabar de manera tan intensiva... Eh, hizo que como que, que Ya tenga recuerdos borrosos o confusos Como que ya no recuerda con claridad Qué fue en, en cada temporada Entonces lo que hizo para escribir este ensayo Fue volver a ver la serie Más bien, verla por primera vez Porque únicamente la veían Conforme iban grabando y repetir, etc Pero nunca se sentó a verla Entonces hasta que estaba escribiendo este, li este libro sí Dijo, ok, la vamos a ver En unas vacaciones que no había nadie Ni siquiera en su edificio de departamentos Porque eran vacaciones de verano y todos estaban en la playa, ella se quedó en su departamento de Manhattan y dijo ok, me voy a armar un super maratón de tres días para ver Gilmore Girls y verme a mí misma en la pantalla. Que esto a ella como actriz no le gusta mucho, ha dicho que eh, como que a ella no le funcionan tanto estos tips de verse a sí misma y como sí le funcionan a otros actores, pero bueno, que fue interesante hacer el experimentó, la verdad eh, bueno aquí en lo de Haciendo el Piloto narra cómo conoció por primera vez a Alexis Bredel, cómo era una muchachita de 18 años, ella hermosísima que la conoció en Toronto justo antes de filmar eh, no se habían conocido, no tuvieron pruebas de química, ni de diálogos ni de guión, ni de nada, simplemente les dijeron mañana vamos a grabar y la primera escena que grabaron es la escena que vemos en el piloto, o sea, estas chicas en el... Eh, restaurante de Luke y que nos damos cuenta de que en realidad son madre e hija y eh, pues sí esta, esta es la primera vez también que Alexis estuvo frente a la cámara así que su timidez es muy genuina y algo que comenta ella al respecto de este episodio y en general de la temporada 1 es que hoy en día sería muy difícil que escogieran un show con un guión de esta forma porque los primeros 20 minutos no pasa nada y de lo que se trata ya ahora es de enganchar rápidamente al espectador y realmente el show se tarda en arrancar, se toma su tiempo y pues sí, no pasa nada sino hasta que sabemos que Rory es aceptada en Chilton y que esto obliga a Lorelai a eh, retomar el contacto con su familia. Entonces ella recuerda que en esta temporada estaba viviendo muchísima adrenalina, tenía material muy pesado para estudiar, el cual no, eh, no había tenido desde que estaba estudiando la carrera de actuación, o sea, era material muy pesado, el guión era muy largo. También recuerda con mucho cariño a Scott Patterson, quien pasó de ser un personaje secundario a tener un papel central, porque robó cámara, recuerda a Kelly Bishop, a Ed Herman, como eh, un gran cast para interpretar a Emily y Richard Gilmore eh, ella eh, 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 comenta que eran perfectos, que tenían muy buen ritmo cómico, que se sincronizaban de una manera eh, espectacular que tenían muchísima química también recuerda con mucho cariño a Melissa McCarthy quien estaba haciendo sus primeros trabajos como comediante y que eh, Laura envió inmediatamente su talento, ¿no? A ver, igual con eh, David Sutcliffe, quien interpreta a Christopher, la verdad es que aquí le abren como que deja entrever que ella es Tim Christopher, porque dice que bueno, el actor era guapísimo, que la verdad siempre hubo mucha química, que le encantaba la manera de funcionar de Lorelai con ella y que pues ella en el fondo siempre se quedó con la curiosidad de saber si, si lo suyo no hubiera funcionado. Entonces a mí me da la impresión de que ella es Tim. Eh, Christopher totalmente, también recuerda con mucho cariño a otros como Yannick Tisdale, que es M Michelle, que al contrario de su personaje es súper carismático, siempre estaba haciendo bromas, también recuerda el calor, la calidez de Sally Stories y de Liz Torres quienes interpretaron a Babette y Miss Parry respectivamente y recuerda su chispa, cómo iluminaban el set cada vez que llegaban también le encantaba la química que existía entre Keiko Wagner y Emily Kuroda, quienes interpretaban pues, a las Kim. Se les parecían graciosísimos. Y también todo el cast estaba muy enamorado de Michael Winters, quien es Taylor, porque decían que era como el mejor comediante, o sea, el que más amarraba como el personaje, porque un poco como que la comedia es esta contradicción entre tomarse en serio el personaje. No darte cuenta de que pues estás haciendo puras eh, cosas cómicas, no extrañas, eh, surrealistas, un poco eh, fuera de lo común. Y también entre sus favoritos está Robes quien interpreta a Gypsy. Eh, y bueno, eh, sí, eh, sobre la temporada uno también recuerda que Kelly Bishop se autonombró su madre de televisión la quería mucho, tenían muy buena relación fuera de la pantalla eh, siempre fueron eh, muy buenas confidentes, incluso Kelly eh, predijo, su, bueno, sí, predijo su relación con, con Peter Krauser o sea, le decía a Lauren que, que no le gustaban sus novios y que ella debería de conseguirse como este actor eh, famoso, como el que aparecía en Six Feet Under, algo así, algo así te hace falta y bueno, imagínense, terminaron casados el final de temporada para Lauren es brillante en la el de la temporada 1 le encanta esto de las margaritas y que Max habla por teléfono para pedirle matrimonio. Cree que es muy romántico y que es parte de la brillantes de, de los Sherman Payadino También repasa la segunda temporada... Eh, aquí nos dice que al contrario de la primera temporada que los ratings no subían y que estaban compitiendo con Friends, porque recordemos que las transmisiones eran como semanalmente, en esta segunda temporada rebasan a Friends y Lauren Graham vive un gran momento porque es nominada a los Golden Globes, a los Emmy y recuerda sus episodios favoritos que son el 4 Rock Trip to Harvard y el 7, Like Mother, Like daughter. Y también eh, ella apunta una observación que es en el final de temporada que podemos notar que ya todos hablan súper rápido. O sea, ella dice que ya era parte del show que se dobló incluso el guión eh, en su extensión y que tenían entrenadores para, para poder sacar todo este trabajo, ¿no? Pero bueno, ella dice aquí ya todos hablamos muchísimo más rápido si, si ustedes lo notan. En la temporada 3... Eh, Ahí, uno de sus momentos favoritos Es cuando Lorelai se desahoga con Luke Porque cree que nunca va a obtener The whole package, es decir, todo el paquete Este eh, Sí, pues tener familia, tener éxito Y que Luke la consuela A pesar de que esto le causa mucho dolor a él no Porque pues Lorelai está refiriéndose A Christopher en este Momento, y de nuevo aquí Es cuando hace el recuento sobre este eh, Momento de Paris Geller, ella Dice que es eh, brillante, o sea, cuando da su discurso de no voy a ir a Harvard y que ella dice, es que es un momento que me rompe el corazón porque al mismo tiempo es graciosísimo y alaba muchísimo el, la interpretación de Liz ¿no? en esta parte. En la temporada 4 recuerda ella el Festival de Arte Viviente y lo pesado que puede estar más de una semana eh, maquillada y otra vez constantemente para hacer todo, todas estas tomas. Eh, pero bueno sí menciona que ganaron un Emmy por este episodio ella disfruta mucho esta temporada porque dice que es cuando más se puede apreciar la lucha entre Jess y Dean o sea le gusta mucho la interpretación de Milo, de Jared respectivamente y ella dice que puede alcanzar a ver por qué se, se conformaron estos equipos y también le gusta muchísimo el final de temporada y ella señala que es aquí cuando definitivamente comienzan los problemas entre madre e hija en la temporada 5 ella describe que ve muchísima tensión entre todos los personajes Sus favoritos es eh, Matt Matt, sorry, sí Quien interpreta a Logan y también recuerda con mucho cariño que llegaron a los 100 episodios en esta temporada. Que ya habíamos hablado de esto: es el episodio en el que Richard y Emily renuevan sus votos. Y ella, así como que le parecía como que el pastel era poca cosa, porque la verdad es que describe todo el trabajo que era grabar semanalmente, memorizar diálogos. Eh, o sea que era agotador, así, tener que sacar el episodio, ¿no? Semana a semana, mantener el rating, nunca saber qué iba a pasar al final de temporada, si se renovaba el show o no. Depender de los ratings, etcétera, etcétera. Entonces, era mucha presión, pero recuerda este momento con mucho cariño. También eh, hace el recuento de la temporada 6, que para ella ha sido de las, digamos sí, fue la más difícil o de las más difíciles, porque tuvo muchos problemas con esta separación que, que ocurrió entre, el, entre Lorela y Rory. Ella describe que, eh, que llega un momento en el que cuando has interpretado tanto tiempo a un personaje, si sí sientes eh, lo que le está pasando a ese personaje, o sea, lo tomas de manera más personal, te empieza a afectar, porque incluso ella dice que ni siquiera coincidían en el set, ¿no? O sea, Alexis y ella eh, se vieron muy poco porque realmente eh, grababan escenas completamente distintas, entonces no era necesario como ni siquiera estar en el mismo horario en los sets y bueno, sí, entonces eh, eso fue real, ella dice que el abrazo que se dan en pantalla es muy genuino porque realmente tenían mucho que no compartían cuadro en el, en el que no estuvieran digamos peleando y eh, bueno sí también le gusta mucho la escena en la que Emily está llorando en el avión por los eh, errores de, de Robbie ella dice que realmente es muy eh, conmovedor ver a Emily eh, en este momento sobre todo en la interpretación de Kelly Bishop porque ella rara veces se suelta entonces para ella es como de los favoritos le, les digo, su episodio favorito es el 9, cuando regresa Rory, The Protegial Dory Returns, que es muy obvia la, la referencia, ¿no? Esta parábola bíblica. Y el episodio 22, en el que es Partings, que es el cierre de temporada. Y que, bueno, aquí ella menciona lo impactante que fue. Saber después, o sea, que más bien, que nadie sabía en ese momento que iba a ser el último episodio que dirigían los Sherman Palladino, ¿no? Entonces, para ella fue muy abrupto eh, la séptima temporada. Ella lo describe como un año muy difícil, un año en el que no se sentían igual de cómodos en el set, en el que todo cambió, en el que no, no regresaron a esta dirección de los Sherman Palladino y que definitivamente algo que a ella no le gusta es cómo tomaron el rumbo entre Christopher y Lorelai le saca mucho de onda y le sigue sacando de onda e incluso lo señala como un error del guión que se hayan casado en París en París <ríe> en París sin Rory no entonces eh, ella dice que no, que no le convence esto y también narra como Alexis Bledel y ella ya estaban súper incómodas ya en el set eh, inseguras de lo que iba a pasar si les iban a renovar sus contratos o no y que cada vez se iba sintiendo como la inspiración de caía tanto en ellas como en, en el cast. Así que bueno, fue difícil, sí le reconoce el trabajo al director en, en, en esta temporada, pero eh, también dice que pues sí, fue, fue extraño, ¿no? no se sabía si iban a grabar el último episodio o no, así que les pidieron su opinión a los actores para saber cómo cerrar, lo más lógico para todos era cerrar con que Rory se graduaba de Yale y ubicarlas de nuevo en Lux y todo esto, como que un poco un final abierto eh, pero sí eh, al final cierra la temporada no sabían qué iba a pasar y a Lauren Graham simplemente un día en medio de una cena en el restaurante le llaman así como película de que tiene una llamada, entonces eh, pues, se levanta a contestarla en la recepción del hotel o del restaurante donde estaban, no lo sé Y le dice eso a gente agente ¿no? que pues, el show ha sido cancelado a, Hasta meses más tarde o años más tarde se va a enterar de que solamente a ella y a Alexis les llamaron para confirmarles esta noticia Los demás se enteraron conforme se los iban confirmando Algunos incluso porque llegaron al set a grabar, o sea, después de las semanas de descanso y le dijeron así como que no, ya váyanse Incluso Ed Herman se enteró por, por ver el chisme en, un, en la televisión mientras rentaba unos videos o algo así. Y entonces, sí, desgraciadamente hubo mucha informalidad, no tuvieron el cierre como ellos hubieran querido. Fue un, fue un cierre abrupto, triste y, y pasarían muchos años para que el club se reuniera de nuevo entonces bueno esto ha sido todo por el capítulo de hoy yo espero que lo hayan disfrutado luego le podemos dedicar más tiempo a otros detalles el libro está súper barato en kindle en versión electrónica y en inglés está a 70 pesos yo está mucho más barato que incluso cuando yo lo compré cuando yo lo compré estaba como a 120 pesos entonces aprovechen la oferta es un libro que van a disfrutar muchísimo eh, por todo su contenido, no solamente por lo que viene de Gamer yo espero que hayan disfrutado este episodio nos escuchamos la próxima semana ya saben, me encuentran en las redes sociales Twitter, Instagram, arroba Hour y les mando un abrazo a todos que tengan una excelente
1: semana